0: Bonjour à tous, je vous propose une lecture du livre de l'Exode, ce deuxième livre de notre donc qui se trouve immédiatement après le livre de la Genèse. C'est un livre un peu long puisqu'il comporte 40 chapitres. Et je propose donc une présentation de ce livre, voir en particulier comment il est une clé de lecture dans la Bible, s'attarder sur le sens du mot « Exode », Également sur le personnage central qu'est Moïse. Et puis, en parcourant ce livre, nous attarder plus particulièrement à des chapitres tout à fait fondateurs dans notre compréhension de l'Exode. Chapitres que sont les chapitres 3, 14, 19, 20, 32, peut-être l'un ou l'autre également. Donc, pour commencer à présenter ce livre de l'Exode, je cite le chapitre 13 de l'Exode, verset 31, et voilà ce que nous y entendons. Faites mémoire de ce jour-ci où vous êtes sortis du pays d'Égypte, de la maison de servitude, car d'une main forte, le Seigneur vous a fait sortir d'ici. Fin de citation. Donc l'Exode, chemin de sortie, Exodos, La sortie d'Égypte est au cœur de la mémoire collective du peuple de la Bible. La fête de la Pâque la célèbre chaque année. Nous mesurons donc l'ampleur de cet événement qui est fondateur pour le peuple d'Israël. D'autre part, une lecture continue du livre de l'Exode sera l'occasion de vérifier que l'écriture est l'instrument de l'Alliance dans lequel s'exprime non seulement la foi de l'homme en Dieu, mais l'action et la fidélité de Dieu en l'homme. Comme nous le savons, l'Écriture est parole de Dieu, elle est investie de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, dans le texte, Dieu et l'homme s'expriment en alliance, toujours par une bouche humaine, toujours par l'initiative de Dieu. Et ce, cela, c'est l'Alliance. C'est ainsi que nous lisons dès le chapitre 1er de la Genèse que Dieu parle, et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés en écho à la parole de Dieu, et donc en capacité de l'écouter et de lui répondre. Nous pouvons voir que c'est la croix du Christ qui divise le livre, le livre de la Bible, entre Ancien et Nouveau Testament. Le mystère du crucifié fait la rupture en même temps qu'il établit le lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il faut le dire avec force, l'un et l'autre testament demeurent. L'ancien testament n'est pas périmé, il n'est pas abrogé, mais il est accompli, comme le dit Jésus en Matthieu 5, 19. Je ne suis pas venu abroger l'Ancien Testament, la Torah, mais l'accomplir, dit Jésus. Parcourons le numéro 16 de Dei Verbum, ce grand document sur la révélation de Dieu. Que lisons-nous « Inspirateur, auteur des livres de l'un ou l'autre testament, Dieu les a en effet, sagement disposés, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'Ancien, et que dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. C'est la célèbre parole de Saint Augustin, je la reprends en latin, novum testamentum in vetere latet, vetum testamentum in novo patet. Ce qui était latent devient patent. Je cite toujours des verbum au numéro 16. Car encore que le Christ est fondé dans son sang la Nouvelle Alliance, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, reçoivent et montrent leur complète signification dans le Nouveau Testament. Et en retour, ils l'expliquent et l'illuminent. Fin de citation une lecture en Église du texte de l'Église nous fera percevoir que la parole de Dieu est plus que les Écritures. Et les Écritures sont plus que les livres et que les mots eux-mêmes. Dans le christianisme, ce qui est premier, ce n'est pas le livre, mais le Christ, parole de Dieu, et par conséquent, la foi au Christ. La Bible est parole de Dieu, et parole de l'homme. Elle est parole de Dieu et par là même elle a un pouvoir de réaliser ce qu'elle signifie. Rappelons-nous dans Isaïe au chapitre 55 verset 10, je cite de mémoire, Dieu dit, de même que la pluie ne revient pas sans avoir fécondé la terre, de même ne m'a, la, ma parole ne me revient pas sans avoir fécondé le cœur de l'homme. Isaïe 55, 10 Donc, la parole est le lieu d'une rencontre de l'homme avec son Dieu. Dieu a agi par l'auteur biblique pour exprimer la souveraine maîtrise de Dieu dans l'œuvre de l'Écriture et en même temps en lui, parce que l'Écriture est également l'œuvre d'un croyant. Dieu a pris le risque de l'incarnation. Dès les origines, en s'adressant à l'homme, en utilisant ses propres mots, il a consenti à s'abaisser dans une lettre qui pouvait trahir sa pensée ou son projet d'amour. Vous pouvez vous reporter à Dei Verbum la révélation divine au numéro 13. Traduire, c'est traduire, trahir, dit-on. Dieu, le premier, est celui qui est trahi dans ses intentions, si le lecteur ne tient pas compte de l'ensemble de la révélation. Il faut toujours se rappeler que le but de l'exégèse chrétienne est l'intelligence spirituelle de l'Écriture à la lumière du Christ ressuscité, comme le Seigneur lui-même l'a fait sur le chemin d'Emmaüs. Je parlais de l'exégèse chrétienne, je vous rappelle que dans saint Jean, dans son prologue, chapitre 1 verset 18 il nous dit que dieu a révélé ou plutôt pardon excusez moi le christ a révélé le père mais lorsque le grec dit révélé il emploie le mot exégèse le christ fait l'exégèse du père donc le sens des écritures chrétiennes est indiqué par l'orientation unique de tout l'axe de la révélation que Dei Verboom a développé plus spécialement dans son numéro 2, en ce qui concerne la nature et l'objet de la révélation, Dieu lui-même et son dessein de salut pour l'homme. C'est-à-dire, ce salut, c'est la communion avec Dieu. Je cite Dei Verboom, numéro 2, « Par cette révélation, la vérité la plus profonde, aussi bien sur Dieu » sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ qui est à fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation mais le Christ ne fait pas que proposer un sens à l'écriture il en est le sens et c'est en cela qu'il a compris l'écriture si nous jetons un premier regard sur le livre de l'exode c'est pour rendre Découvrir le plan, voilà ce que l'on peut dégager comme plan de l'Exode, cette grande partie qui se divise en trois axes, la libération, l'alliance, l'adoration. Alors, je vais détailler un tout petit peu plus les sept parties, qui à les reprendre un peu plus loin. Première partie, ce serait donc le chapitre 1 à 6, 27 c'est la libération annoncée. Une deuxième partie, chapitre 6, 28, au chapitre 11, la libération retardée. Nous verrons qu'elles sont retardées par le péché de l'homme. Puis une troisième partie, la libération réalisée, chapitre 12 à 16. Ce qui nous conduit au centre même du livre de l'Exode, c'est-à-dire l'Alliance au Sinaï. Ce sont les chapitres 17 à 24, 11, avec le décalogue, le code de l'Alliance. Reprenons notre parcours, cinquième partie, l'adoration annoncée. Donc Nous voyons qu'après l'Alliance, l'acceptation de l'Alliance par l'homme le conduit à être un homme debout, c'est un homme homme capable d'être liturgique. Donc d'adorer, c'est le Dieu. L'adoration annoncée, chapitre 24, 12, verset chapitre 31. Sixième partie, l'adoration réalisée, chapitre 32 à 34. Et enfin, dernière partie, l'adoration réalisée, 35 à 40. Donc, nous voyons que le plan de l'Exode offre les grandes lois d'un parcours spirituel. D'abord l'expérience fondatrice d'un lieu qui libère. Une libération toute gratuite de la part de Dieu qui rencontre pourtant le péché de l'homme, ses lenteurs, ses réticences à entrer dans l'Alliance. Et puis enfin la réussite du plan de Dieu. Cette rencontre entre Dieu et l'homme est marquée par l'Alliance, au centre, dans laquelle les deux partenaires s'engagent la réponse de l'homme à cette alliance divine, c'est l'adoration, c'est-à-dire la reconnaissance filiale que Dieu seul est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, que lui seul est la voie du bonheur, la voie de la liberté. Mais cette réponse de l'homme est retardée. Elle aussi, par le péché, l'aveuglement, l'endurcissement du cœur, jusqu'à ce qu'enfin le dessein d'amour de Dieu ait raison de notre aveuglement. Alors, Dieu et l'homme peuvent cheminer ensemble. Voilà ce qu'indique le livre de l'Exode, au chapitre 40, versets 37 et 38, nous sommes vraiment à la conclusion. « À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait, quittait la demeure, les enfants d'Israël se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils attendaient pour continuer leur route, le jour où elle s'élevait à nouveau. Car le jour, la nuée de, du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée, visible à toute les, la maison d'Israël. Et il en fut ainsi, à toutes les étapes. Ben donc le cheminement du peuple qui se laisse conduire par son Dieu, lequel Dieu respecte la liberté du peuple d'Israël. Nous ferons donc une nocture continue tout en privilégiant, comme je disais, les grands chapitres de l'Exode, le chapitre 3, qui est le buisson ardent, le chapitre 14, passage de la mer Rouge, le chapitre 19, la grande théophanie, le chapitre 20, le Décalogue, le chapitre 32, le d'or Cette lecture du texte, de l'écriture lue dans la tradition, tentera de mettre en lumière le rayonnement, l'actualité de l'Exode, la cohérence du dessin de Dieu et le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, déjà pour la suite de notre texte sur l'Exode, que nous verrons dans notre deuxième séquence.